Bienvenue sur le Secret Show. Aujourd'hui, euh, j'ai décidé euh, d'inviter euh, ou alors d'amener un invité spécial depuis le Maroc, un footballeur camerounais, un jeune footballeur camerounais, euh, qui a passé évidemment euh, sa première carrière au Cameroun et, et qui maintenant évolue au Maroc. Et déjà, pour commencer, euh, de 2005 à 2010, il a commencé à fond sport. Ça, c'était la fondation des Tofis. De 2010 à 2011, il évolue à Daga Youth Sport. Ça, c'est la deuxième division. De 2011 à 2013, il évolue avec Douala Athletic Club, première division. De 2013 à 2016, il se retrouve à l'Union sportive de Douala, première division. De 2016 à 2018, alors il s'en va à Astre de Douala et joue là en première division. De 2018 à 2019, il décide de quitter le pays, son Cameroun, le Cameroun, et se retrouve au Maroc ou ici avec Océama. Et de 2019 à maintenant, il quitte Océama et se retrouve à Afso. Alors, bienvenue pour la première fois sur le Slick Talk Show. Bienvenue au jeune footballeur camerounais Joseph-Henri Kane Giladjoué. Alors, Joseph, c'est comment Ça va Ça va, Richard. Ça va et toi-même Comment tu vas Ça va, ça va bien. Merci. Déjà, d'abord, premièrement, je voulais dire dit merci. Merci d'être venu aujourd'hui sur le plateau. Euh, pour tous ceux qui écoutent euh, le Slick Talk Show, euh, Joseph-Henri est le premier footballeur camerounais invité sur ce plateau. Alors, vraiment, pour moi, je peux te dire une chose, c'est un plaisir de t'avoir ici aujourd'hui. Comment tu vas? Comment va la famille? Je vais bien, je vais bien. C'est un plaisir partagé de m'avoir invité sur ton plateau. Euh, ma famille va bien, ma famille va bien. Dieu merci. OK. D'abord, je vais d'abord commencer par ceci. Évidemment, euh, Joseph, tu as vu tu as vu ce qui s'est passé, en fait, dans tout le monde en ce moment, on vit ça, nous tous on vit ça. En fait, ici à Luqué, je vis ça, je suis sûr d'une chose, toi au Maroc, un peu partout dans le monde, on vit ce virus en ce moment. Alors, je voulais savoir comment, comment ça va, comment tu as réagi, comment vous avez réagi par rapport à ça, comment ça se passe au Maroc par rapport à ce virus en ce moment. Non, sincèrement, c'est une situation très, très compliquée qui qui menace tout le monde entier, et particulièrement ici au Maroc, comme je suis là. Euh, c'est assez difficile à vivre, c'est stressant, tu n'es pas, pas libre de tes mouvements, il faut que tu sois toujours, tu vérifies toujours que tu respectes les gestes barrières, parce que c'est très important. Et, mais bon, on, on remercie l'éternel parce qu'on euh, a des aides-soignants quand même qui essaient de mettre des choses en place et vraiment un gros, un gros coup de chapeau à ces aides-soignants parce que sans eux actuellement, je crois qu'on on sera dans des situations encore plus pires que là où nous sommes actuellement. Vraiment, euh, c'est une situation très difficile, mais bon, on espère que ça va avancer et on va mieux se sentir après. Ah, ça c'est bien dit ça. Alors, commençons un peu euh, sur ta carrière. Aujourd'hui, tu as décidé, en fait, euh, on t'a invité je t'ai invité, je t'ai invité sur ce plateau parce que euh, j'ai pensé à toi, j'ai pensé aux jeunes Camerounais aujourd'hui qui, 
passent, euh, qui ont cette carrière, cette très belle carrière footballistique. Et j'ai toujours pensé, en fait, j'ai toujours pensé que, euh, pas seulement ça, mais aussi venir sur ce plateau, donner l'occasion aux jeunes qui peuvent suivre aujourd'hui, aux jeunes qui aspirent à être professionnels demain, cela leur donne une occasion de comprendre et de voir exactement ce qu'il faut faire pour arriver à ce niveau où tu es. Maintenant, commençons un peu à ton début. Ramène-moi, Joseph, ramène-moi à cette époque quand tu avais 12 ans, 13 ans. Qu'est-ce que tu avais dans la tête à cette époque-là? Wow! Quand j'avais 12 ans, 13 ans, je crois que euh, la première des choses que j'avais dans ma tête, c'était juste de m'amuser avec le ballon, avec mes amis, m'amuser et quelque part suivre un peu les pas de mon grand frère qui aussi a joué un peu dans le foot, qui a joué un peu au football. Et voilà, c'était ça le, le, le premier, la première des choses que j'avais, juste m'amuser et suivre ses pas. Et, et quand, tu, quand tu arrives à ce niveau-là, tu as 12 ans, 13 ans, 14 ans, tu commences à jouer au football. Tu regardes tous les jeunes qui sont à côté de toi. Qu'est-ce qui te dit, qu'est-ce qui, qu qui va dans ta tête à cet âge-là, sachant que, OK, tu as l'école à faire, tu as tes grands frères qui, vont, qui font des grandes études, qui, qui continuent avec l'école. Mais toi, de ton côté, tu te dis, non, moi, je pense que je peux faire ça. Qu'est-ce qui va dans ta tête à cet âge-là, sach, sachant que tu as... Tu, tu, as, tu as ces deux directions, soit l'école, soit le football. À quel moment tu te dis, OK, je sais que je peux faire ce boulot-là, je sais que je peux être pro Sincèrement, euh, pour dire vrai, je n'avais pas encore pris ma décision à 12 ans, 13 ans. Je me disais, OK, allons, on va s'amuser au football, mais en même temps, parallèlement, il y a l'école, parce que voilà, il y a la pression des parents pour l'école, parce qu'à 12 ans, 13 ans, on ne se rend pas en compte vraiment de l'importance de l'école, parce que c'est très important de partir à l'école. Donc, euh, je m'amusais juste avec mes, mes amis et je partais à l'école parallèlement. Mais euh, je crois que le déclic s'est fait peut-être quand j'avais peut-être peut 14 ans, 15 ans justement, ou euh, quand le voisin, l'ami du grand frère ou un passant te dit « Waouh, tu as du talent, tu peux faire quelque chose dans le football. » Tu te dis « Ah !» Tiens, pourquoi pas C'est là où euh, tu commences à regarder euh, les grandes stars ou dans les, à la télé parce que non, on les regardait à la télé. Et tu te dis, pourquoi pas Pourquoi pas aussi devenir comme eux et Voilà, c'est là où ça s'est passé en fait. C'est là où le déclic. Le déclic a été fait parce qu'à côté, on te dit, tu as du talent, tu as du talent. Et voilà. Et, et ça, c'est bien dit déjà. Ça, c'est bien dit, Joseph. Maintenant, en 2005, évidemment, ça, je le sais très bien, tu commences, tu entres dans la fondation des Tofis. Maintenant, ramène-moi au moins quelques mois, quelques mois avant ton entrée dans cette formation. Comment, ou bien cette académie, comment ces gars arrivent au pays, comment ces gars te retrouvent, comment ces gars t'amènent à cette académie? Exactement. Bon, cette académie, cette académie, euh, si je le ramène un peu avant, il y avait un petit tournoi qu'on avait organisé, un petit tournoi. Et moi, je sortais plutôt, j'étais plutôt dans un quartier, on va dire, un peu huppé de la ville. Et ça se jouait dans des quartiers moins huppés de la ville, tu vois. Quand j'arrive dans le quartier moins huppé de la ville où je veux participer au tournoi, on me dit d'abord, tu n'as pas le fighting spirit. Tu n'as pas, tu vois, on dit, euh, voilà, vous êtes dans les quartiers de, 
Voilà, des gars qui ont un peu d'argent, qui se suffisent et tout. Donc, je dis, OK, mettez-moi au stade et après, on verra. Parce que pas... Ma... mon enfance ne s'est pas passée dans ce quartier UP. J'ai grandi vraiment dans un autre quartier où c'était moins UP que ça avant. Et Juste, je connais je... Juste pour préciser, tu as grandi à, à Douala, c'est ça, non la, la ville de Douala. Douala. Ça. Oui, dans la ville de Douala. Donc, voilà. Donc, euh, je leur ai dit, donnez-moi une chance et puis on verra. Premier match, on me donne ma chance. Et voilà, j'essaye de faire mon boulot, j'essaye de faire mon travail. À, à la limite même, on m'avait, au, bon, au Cameroun, à cette époque-là, c'était le football, c'est une, une grosse passion. Où, euh, dans les commentaires, on va te dire, on va te frapper si tu ne joues pas bien. Tu vois <rire> Mais en fait, au fond, on ne va pas te frapper. Mais bon, ils te le disent, ils te menacent un peu comme ça pour que tu te surpasses en fait. Soit tu as le mental pour te surpasser, soit tu n'as pas le mental et puis tu, tu sombres complètement et on te bouffe. Et à la fin du match, justement, de mon premier match, ces mêmes gens qui m'avaient promis, entre guillemets, la bastonnade, sont venus après me dire, mais, mais, mon petit, tu joues bien, hein? tu joues bien. C'est bien ça, continue comme ça et reviens demain, reviens demain. Et voilà comment je suis revenu tous les jours, tous les jours qu'il y avait match. Et pour te dire, je suis sorti tes meilleurs joueurs du tournoi. Oh, ça c'est bien ça. Et, et tu, avais, tu, avais quel, tu avais quel âge Tu as dit tu avais 14 ans, 14 ans, 15 ans. 13 ans, 14 ans. 13 ans, 14 ans. Sur so, 13 ans, 14 ans, tu es meilleur joueur dans ce tournoi. Et oui. c'est là où tu te fais, c'est là où les, les agents de fonds de sport, de la fondation, de la fondation oui. te retrouvent. Alors, dis-moi, explique-nous, explique un peu à mon audience là, comment, quel est le processus pour un jeune homme comme toi, à cet âge-là, 13 ans, 14 ans, est-ce qu'ils viennent, ils vont voir papa et maman, ils discutent ça, ou alors ils viennent te dire, écoute, Joseph, signe ce papier, on voudrait que tu viennes dans la formation. Explique-nous un peu comment ça se passe au niveau, du, au bon, niveau de, bon, de, de ce transfert. Bon, déjà, euh, quand, quand j'ai la finale s'est jouée, pour te dire, à la finale, il y avait le président de Barcelone, euh, l'ancien président de Barcelone, Johan Laporta, il y avait Samuel Eto qui présidait cette finale et c'est Johan Laporta qui m'a remis le trophée. À la fin... Euh, oh, bon, mais ça, c'est formidable, ça. Deux mois, une semaine ou trois semaines plus tard, on devait faire des, des préparatifs pour aller à, à Barcelone, justement, pour faire, voilà, faire découvrir la fondation Samuel Eto à Barcelone parce qu'il était encore à Barcelone et tout. Mais pour mon recrutement ou pour mon admission à la fondation, ça s'est fait tout simplement parce que moi, j'avais mon papa qui me suivait toujours quand je jouais au football. Il était toujours avec moi. Ce qui fait en sorte que les dirigeants de la fondation se sont rapprochés très vite de lui en lui disant, eh, voilà, votre fils... Le, votre profil, le profil de votre fils nous intéresse et on aimerait faire de lui un footballeur, un footballeur professionnel. Et mon papa, voilà, il, il avait tellement envie, pas qu'il avait envie, il, a, il avait envie de me voir continuer ce que moi j'ai envie de faire en fait. Il ne m'imposait rien. Il me disait, ok, comme tu aimes le foot, moi je vais t'accompagner, je, je vais te suivre, tu vois. Donc, euh, il m'a donc donné, il a donc signé ce papier avec eux. Euh, un petit contrat qui stipulait que voilà, je fais partie maintenant de la fondation et que la fondation, sur une durée de, je crois, trois ans, la fondation avait, le, avait plein de responsabilités vis-à-vis -vis de moi et moi aussi vis-à-vis d'eux. La, la première grande responsabilité que la fondation avait, c'était de nous inscrire à l'école. Ils s'occupaient de toute notre pension. Euh, voilà, ça s'est passé comme ça et ça s'est bien passé quand même. Au début, ça s'est très bien passé. Les débuts étaient très bien. Et alors, explique-moi un peu, tu entres dans cette formation-là, 
Et j'imagine, dans cette formation, tu trouves qu'il y a des gars là-bas qui sont forts. C'est-à-dire, tout le monde est, est dans le niveau. C'est-à-dire, tu, tu sais que, OK, ici, là, ça va être, ça dit, ça va être la bagarre pour juste avoir un match de football. Dis-moi, quand tu entres dans un groupe comme ça, est-ce que tu sens la pression ou alors tu te dis, OK, maintenant, je suis prêt, je suis prêt à la bagarre. Comment tu t'es senti le premier jour dès que tu arrives dans le terrain de pratique? le terrain d'entraînement, quel était, comment était ton, comment tu te sentais quand tu es arrivé, quand tu es entré? Sincèrement, j'avais un sentiment un peu, un peu mitigé. J'avais un peu de la peur et voilà, j'avais aussi ce sentiment en disant, tu y es, vas-y à fond. Donc, c'était ouais, un peu mitigé. Mais alors, tu ne sens pas, tu as dit, évidemment, quand tu vas là-bas, tu dors au centre ou alors, tu y vas un peu comme à l'école. Ça tu vas au centre, tu fais tes entraînements, tu vas à l'école, après tu rentres à la maison où tu vois papa et maman. Ex Explique-nous un peu exactement comment, quel était, disons, si un lundi, comment, comment était le lundi ou vendredi dans le centre de formation? Explique-nous. OK. Le, le lundi, le, le, par exemple, le lundi, euh, tu es déjà à la fondation, on dormait, on dormait chez nos parents. Il n'y euh, avait pas un, un local où tous les joueurs étaient, étaient parqués à l'intérieur, non? On dormait chez nos parents. Donc, le lundi, normalement, on, on, on allait à l'école. Et vu que l'école finissait vers 16h, euh, on avait programmé les entraînements vers 16h30, 17h. Toujours pas loin, parce qu'on se doutait vraiment qu'il y avait peut-être des embouteillages qui pouvaient nous empêcher d'arriver à l'heure et tout. Donc, on rentrait à l'entraînement, peut-être vers 16h30, 17h. On passait une heure, une heure trente, et puis on rentrait. Donc, ça se passait bien. Ça se passait bien. On, est, on apprenait tous les jours. Euh, on avait notre coach, notre feu coach, qui est décédé actuellement, le coach Diallo. Okay. Euh, il était assez à fond dans son travail et ça nous, je crois qu'il nous a beaucoup aidé dans, dans, dans le football. OK. Et naturellement, ça, c'est la fondation des Tophis. Pour ceux qui ouais. euh, n'ont pas suivi, euh, j'ai Joseph-Henri Kengladio avec moi aujourd'hui et il nous parle de son parcours, euh, euh, sa carrière footballistique. Alors... Euh, Évidemment, on parle de la fondation des Tophis. Est-ce que tu as eu l'occasion de t'asseoir et causer avec les Tophis pendant ces mois-là? Le boss? Non, le boss. Le boss, c'était difficile de le rencontrer. C'est comme on l'appelait Papa Eto déjà. C'était comme notre père aussi, notre deuxième papa. C'est très difficile parce qu'il avait aussi des emplois du temps assez, assez surchargés. Mais j'ai pu le rencontrer, euh, je crois, quand je suis arrivé à Barcelone. J'ai pu le rencontrer. Euh, on a un peu discuté, mais en groupe, pas de manière individuelle. Voilà, parce que moi, j'étais déjà, à le voir déjà, j'étais estomaqué. J'avais un peu de la frousse parce que c'était le, le, grand, le grand Samuel Eto quand même. Donc, euh, mais il a, eu, il a eu de très bons discours quand il nous, il nous abordait. Chaque fois qu'il nous abordait, il nous parlait vraiment comme un, un grand frère qui parle à sa petite frère sans complexe, sans rien. Il nous disait ce qu'il fallait qu'on fasse et ce qu'il fallait qu'on ne fasse pas pour avancer dans ce métier. Et, et quand tu vois, évidemment, tu as, passé, euh, tu as passé combien de temps exactement dans la formation? Euh, quatre ans. Tu as passé quatre ans dans la formation. Alors, le but de la formation, ce que moi je comprends, euh, je n'ai jamais été dans une formation académique, évidemment. Et je sais une chose, que lorsque tu es dans une formation, exactement... Quand on parle d'une formation en Afrique, le but généralement, c'est développer les joueurs et si possible, les aider à 
allait transférer dans des divisions un peu plus supérieures, parlant notamment, tu parlais de euh, la division espagnole ou alors ouais. ici en France. Alors, dis-moi, quel est le processus, quel était le processus à l'époque euh, de la Fondation Eto essayant de transférer certains de ces jeunes joueurs ici en Europe? Bon, le processus était simple. Nous, on s'entraînait et les dirigeants de la Fondation, euh, ils cherchaient, on va dire, ils cherchaient les tournois en Europe pour que nous, on vienne participer à ces tournois. Et c'est lors de ces tournois, c'est lors de ces tournois que les recruteurs des différents clubs repèrent un, deux ou trois joueurs et puis à la fin, ils revoient les dirigeants de la Fondation en disant, tiens, ce profil nous intéresse, est-ce qu'il peut venir à, à Barcelone, par exemple, ou à ou à Mallorca, par exemple, parce qu'on a transféré certains joueurs là-bas aussi. Donc, euh, voilà, c'était un peu comme ça que ça se passait. Et de ton côté, personnellement, est-ce que tu as eu recours à certaines, euh, certaines admissions? Est-ce qu'il y a eu des, des clubs européens voulant avoir tes services en tant que joueur milieu de terrain? Est-ce que tu as eu ces appels-là quand tu oui. étais avec le centre de formation? Oui, c'est vrai que quand j'étais avec le centre de formation, le centre de, de Samuel Eto, j'ai eu, euh, eu recours à deux ou trois clubs et un qui était vraiment, vraiment intéressé par mon profil. C'est vrai que les autres étaient intéressés, mais c'était un peu vague. Mais un où je suis allé vraiment, notamment euh, le Lyon, Lyon en France, je suis allé, j'ai fait euh, deux semaines d'entraînement là-bas avec le groupe et vraiment, ils étaient... Ils étaient ils étaient d'accord avec mon profil, quoi. Ils mmh. voulaient que je sois avec eux. Ils voulaient que ça se passe dans les règles et, et voilà, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, euh, ce qui s'est passé à Lyon, bon, déjà, Lyon, c'était assez compliqué quand je suis arrivé parce que euh, on, on nous a, on nous, notre représentant à Lyon était la fille du représentant de Samuel Eto. OK déjà à la base, c'était sa fille qui est venue et quand elle est venue, on a joué et puis après, ils nous ont dit « Ok, euh, on est intéressé par le joueur. » Ils ne se sont pas accordés au niveau de, de, de la somme pour le transfert. Okay. Donc, la fondation a voulu, la fondation a voulu euh, une somme, une certaine somme, que Lyon n'était pas prêt à débrousser parce qu'il se disait que voilà, j'étais encore jeune et que je devais encore euh, rester dans la formation, on va dire. Donc, devant pour mieux profiner ma, profiner ma formation avant de, de signer professionnel. Mais voilà, la, la fondation était assez catégorique sur la somme qu'ils ont voulu. Je ne sais pas trop pourquoi. Déjà, à ce, ce moment-là, je n'avais pas trop mon mot à dire, tu vois. Okay. Je n'avais pas mon mot à dire. Donc, euh, euh, ça se passait entre, entre les dirigeants, on va dire. Mais quand, mais quand je regarde la situation exactement au niveau de la formation, la formation et le club Lyon, euh, en fait, aujourd'hui, quand je regarde ce que les gars font, Généralement, c'est qu'ils laissent les joueurs aller en Europe. Et si les joueurs éclatent, ou alors les joueurs, quand je dis éclater, je dis s'ils arrivent à leur, poten, leur potentiel et deviennent professionnels au haut niveau, alors les, les, ces formations-là commencent maintenant à générer des profits. C'est-à-dire, on commence à les payer. Pourquoi ils n'avaient pas présenté un. un un package, pourquoi il n'allait pas présenter un, un certain, comment je peux dire ça, un certain service, un, 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 un truc comme ça là, à, la, à, la, à Lyon, à, à cette époque-là, 
pourquoi c'était juste que, OK, si tu ne me donnes pas l'argent ou bien tu ne me donnes pas un montant, tu ne prends pas mon joueur. Pourquoi? Et c'était comme ça à l'époque, exactement? Non, ce n'était pas, pas comme ça. Ce n'était pas comme ça à l'époque. L'option de package était, était aussi en vigueur en cette période-là. Mm. Euh, mais c'est juste, juste que la fondation ou les dirigeants de la fondation ne voulaient pas, euh, je crois, se compliquer trop la tâche. Parce que il se, comme il y avait déjà peut-être 13, 12 ou 13 personnes de, de, de la fondation qui étaient déjà à Barcelone, mmh. ils voulaient s'occuper uniquement de l'Espagne, donc de Barcelone. Et ceux qui restaient en France ou dans d'autres pays, ce n'était pas, pas trop leur truc, quoi. Tu vois, Lyon, okay. a, forcé, Lyon a forcé pour que j'y arrive même. Ce n'est même pas déjà Lyon a forcé pour que j'y arrive. Okay. Et pour que, donc, ils ne voulaient pas trop se se casser la tête, à venir tous les jours me rendre visite, les trucs comme ça. Ils voulaient faire un truc et puis basta. Comme on dit, voilà, okay. ta route et tranquille. Mais, mais quand je regarde ça, hein, Joseph, et je me dis, si je suis ton père, par exemple, ou bien quand je dis quand je suis ton père, c'est pas pourquoi je dis ça, mais je dis quand tu regardes les parents ou bien quand tu regardes toi, euh, tu regardes, c'est une opportunité, tu vois. En tant que je vois, tu regardes cette opportunité et tu te dis, si je n'entre pas là, peut-être que je n'aurai plus cette opportunité-là. Tu n'as pas pensé à ce, ce moment-là, quand tu as vu tout ça, tu étais jeune, tu ne pouvais pas faire autre chose, mais il n'y a personne d'autre là pour te dire, écoute, laisse tomber la formation, va à Lyon. Est-ce qu'il était possible juste de laisser la formation et te diriger vers Lyon, tout simplement? Euh, comme j'étais sous contrat avec la fondation, tu vois Mmh. J'étais sous contrat avec la fondation et moi déjà j'étais jeune, je ne savais pas trop ce qui se passait, j'avais peut-être 16 ans, 16 ans par là et, et ces informations que je te donne même actuellement, je les ai su quand vraiment la porte était fermée, je ne les ai pas su au moment où, où voilà, les discussions sont en cours en fait, je ne sais pas mmh. si tu comprends, oh, je comprends. quand la porte était déjà fermée et je ne pouvais pas faire grand chose parce que Lyon ne pouvait pas venir me, entre guillemets, me voler de la fondation. Ils allaient payer des, 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 des Ils allaient avoir des pénalités au niveau oh. de la FIFA parce que je suis sous contrat avec la fondation. Tu oh, vois? Okay. Okay. Les parents, en même temps, ne savaient pas trop de ce qui se passait. Comme je t'explique, c'est que toutes ces informations sont sorties quand la porte s'est fermée. Quand la porte s'est fermée, Lyon s'est redirigé vers d'autres joueurs. Voilà, c'est ça le foot. Le foot, c'est que si tu ne réussis, toi, tu ne, prends pas, tu ne saisis pas ta chance maintenant. Il y a un autre qui va saisir. Et voilà, il y a plein de bons footballeurs ici, d'ailleurs. Donc, euh, Lyon ne va pas rester courir juste derrière moi. Je ne suis, suis pas Neymar, quand même. <rire> non, mais, non, mais écoute, euh, non, tu, tu es un grand joueur parce que j'ai vu, en fait, vu, euh, vu tes moments. Écoute, euh, ah, tu, tu, es un, tu es un grand joueur. Et pour ceux qui ne connaissent pas euh, euh, Joseph-Henri Kin, euh, je vais mettre ces vidéos-là pour, pour vous, pour voir. Et, tu es, tu, écoute, quand je te vois jouer, quand je t'ai vu jouer au milieu, quand j'ai vu tes moments, écoute, tu me rappelles Kanté, tu me rappelles Marc-Elélé. Ah, tu es un grand joueur, petit. Tu es un grand joueur. Comme tu l'as dit, tu as dit que si tu ne prends pas cette opportunité-là, et naturellement, ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Tu étais juste là au milieu et tu attendais ces gars-là, ces agents-là, de te donner cette opportunité-là. Mais alors, revenons un peu sur la, revenons un peu sur la fondation, naturellement. Lorsque... Évidemment, lorsque tu décides, lorsque la fondation, évidemment, décide de ne pas 
signé avec Lyon. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment Tu rentres au Cameroun, tu vas en Espagne, qu'est-ce que tu fais après exactement euh, Quand je, quand je, je n'arrive je pas à signer avec Lyon, je rentre au Cameroun. Déjà, comme je t'ai dit, je n'avais pas cette information parce que je, normalement, quand je me séparais avec euh, le, le directeur du centre de formation de Lyon à la période qui était Rémi Gatt, quand je me sépare de lui, c'était déjà « va au Cameroun, tu vas chercher un visa long séjour et puis tu vas revenir » parce que mon visa était quoi deux semaines par là. Mm -hmm. Donc, euh, euh, je suis rentré au Cameroun, j'ai commencé à questionner pourquoi est-ce que je ne demande pas le visa et tout. C'est bien plus tard qu'on me dit « voilà la raison » comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Mm -hmm. J'étais tellement frustré parce que j'avais déjà fait quoi trois ans et demi à la fondation, j'avais pas eu vraiment une chance ou une opportunité aussi grande et voilà, j'étais tellement frustré mm. que je quitte la fondation à, après mes trois ans, trois ans et demi, comme je t'explique, quand je rentre de, la, de, de, de Lyon, je quitte la fondation. Sincèrement, et, je quitte et je me dis, je vais aller me lancer ailleurs. Et évidemment, tu as quel âge en ce moment Tu as quel âge en ce moment, dès que tu rentres tu... Non, ok, non. 28. Non, mais quand tu arrives au Cameroun après la fondation, tu as quel âge en ce moment quand tu descends oh, au Cameroun ans, 17 ans, 16 ans, 17 ans, pas là. Maintenant, 16 ans, 17 ans. Rappelle-toi, est-ce que tu continues les études et tu joues au football en même temps Tu le fais en même temps, n'est-ce pas Oui, je continue et je, 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 je pars à l'école et je, je fais le football. Tu fais à l'école et tu fais le football. Alors, oui. euh, bien évidemment, tu m'as expliqué, bien avant qu'on commence, tu m'as expliqué évidemment que tu as, tu, tu, as, tu, as, tu as décidé de passer ton bac. Et tu, tu as passé ton bac. Oui. Au lieu de continuer, explique un peu à mon audience ton parcours scolaire et footballistique en même temps, quelle était la décision <rire> quelle était la décision que tu avais entre les deux Explique un peu. Ouais, je, comme je te disais, je partais à l'école, la fondation s'occupait de payer ma scolarité et un jour justement, la fondation allait jouer un match amical avec l'équipe nationale cadet de, du Cameroun mm. où voilà, lors du, du match, J'étais tout feu, tout flamme, on va dire. J'ai joué, j'ai bien joué. Et le même soir, je te dis, le même soir, le sélectionneur national euh, appelle mon coach. Il dit à mon coach, dis à ton, à, à ton gamin de venir le lendemain euh, nous retrouver au, en stage. Et il dit, dis à ton gamin de venir nous retrouver en stage. On a la canne qui va se jouer dans un mois. Et j'ai le bac qui va se passer dans trois semaines. <rire> J'ai le bac qui va se passer dans trois semaines. Qu'est-ce que je fais Je pars, j'appelle mon père, j'explique à mon père. Je lui dis, voilà la situation. J'explique à mon frère et à ma maman. Je leur dis, euh, voilà, les, le club, l'équipe nationale, le sélectionneur national m'appelle. Il veut que j'intègre je, je, le groupe. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse euh, je, Et j'ai le bac. Moi, sincèrement, dans mon cœur, je voulais... Je voulais qu'il me donne une raison, en fait. Je voulais que mon père me dise, non, je veux que tu, partages, tu, 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 fasses, tu fasses l'école. Je veux que tu fasses l'école obligée. Mm. Donc, il me menace même à la limite même pour me, mm. pour me rassurer sur mon choix, en fait. Tu vois? Mm. Oh. Il, me dit, il me dit, tu es assez grand. Fais ton propre choix. <rire> <rire> il me dit, tu es assez grand. Fais ton propre choix. Je rentre dans ma chambre. Je dis, mais il a encore plus compliqué la tâche que de toute habitude. Il a plus compliqué ma tâche, en fait. J'ai dit, OK. Je rappelle mon coach dans la soirée. Je crois qu'il était 23h minuit, minuit moins. 
Je rappelle, je dis à mon coach, je vais faire mon bac. Et le lendemain matin, mon papa vient, il toque dans ma, à, à ma porte, il me demande, tu as fait quel choix Je lui dis, je vais faire le bac. Il me dit, c'est bien mon fils. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'est bien mon fils. Tu as fait le bon choix. Moi, selon moi, tu as fait le bon choix. Oh, et, donc, et donc, comme ça, j'ai laissé l'équipe nationale de cadette et qui allait jouer la canne, qui a, fait pas mal, qui a quand même fait une bonne prestation à, à la canne et où, euh, je ne vais pas dire la majorité, mais bon nombre de joueurs ont pu avoir euh, des contrats en Europe plus tard. Et moi, j'ai fait le bac et voilà, je suis resté à la formation encore. Et quand tu racontes cette histoire, et naturellement, et on en a parlé, euh, naturellement, pas en live ici, mais tu évidemment, tu viens de le dire, certains, beaucoup, il y a des gars qui ont eu des contrats, évidemment, parce qu'ils sont allés à la canne. Et toi, tu as décidé, évidemment, d'aller faire le bac. Évidemment, ouais. pour ceux qui ne le savent pas, euh, tu, as, tu as passé ton bac, as dit, tu sais bien passé, tu as dit bien, bien. Mais alors, quand tu reviens, quand tu reviens à cette décision aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que si tu avais eu ce choix, si maintenant on te dit, si maintenant tu, tu savais exactement ce qui allait se passer après, si on te donne encore ce choix, Joseph, est-ce que tu reprends, tu reviens, tu repars faire le bac ou alors tu vas à la canne? Quel est ton choix? Sincèrement, je, je ne changerai rien. Je vais continuer à aller faire mon, mon, mon bac parce que voilà, j'avais trimé sur le banc de, de classe. J'avais fait neuf mais, mois. Mais, mais attends, attends, Joseph. Tu as l'occasion d'aller à la Cannes. Et après la Cannes, tu as l'occasion de signer un contrat en Europe. Oui. oui. Et potentiellement devenir millionnaire en Europe. Non, maintenant, attends. <rire> Regardons ça dans ces termes-là. Regardons ça dans ces termes-là. Tu, tu as le choix d'aller faire le bac. Tu avais, tu, on te dit là maintenant, écoute, va faire le bac ou alors tu vas à la canne et tu as des chances de signer un contrat qui peut changer ta vie et la vie de toute ta famille, génération et génération. Oui. Tu rentreras faire le bac, c'est ce que tu es en train de me dire, hein? c'est ça? Oui. J'ai je, je, ce choix, c'est vrai. J'ai cette possibilité de devenir millionnaire, comme tu dis, c'est vrai. Mais n'oublie pas que j'ai aussi cette possibilité de me blesser après une séance d'entraînement et puis tout est foutu pour moi. Mais alors, ce dont je veux donc te demander, au niveau des blessures, ça fait partie du football. Même pas du football, ça fait partie du sport. Tu ne peux pas jouer, ça fait toujours partie du sport. Mais alors, est-ce que quand tu veux prendre une décision, est-ce que tu regardes la gravité de la blessure, ou alors tu regardes ce dont ce sport peut t'apporter potentiellement. Non, parce, que, vrai que tu... parce, parce que si moi, je, parce que personnellement, moi, je ne suis pas un footballeur, tu comprends, mais je regarde les risques, déjà le risque est toujours là. Quel que soit lambda, le risque sera toujours là. Je vais me blesser tôt ou tard. Mais si je veux être professionnel, et l'opportunité pour moi est là devant moi, d'aller jusqu'au bout, je vais prendre ces lignes-là. En fait, ça, c'est seulement moi. C'est ce que j'ai envie de dire. Mais toi, tu dis, tu, tu préfères rentrer faire le bac, c'est ça? Oui, je te le dis parce que euh, j'ai encore cette possibilité de devenir professionnel après le bac. Tu vois? Ouais. J'ai encore cette possibilité. de, de le, le football ne s'arrêtera pas quand je vais choisir d'aller okay. faire le bac. Okay. 
et j'étais okay. encore assez jeune. J'étais encore assez jeune. J'étais pas, voilà, j'étais encore assez jeune. Mmh. Et j'avais cette possibilité d'avoir mon bac directement et d'aller plus tard. C'est vrai aussi, comme on parle de risque, je pouvais aller le faire, je rate aussi le bac. Mais j'étais tellement confiant, confiant, et voilà, je me disais que j'avais travaillé pour ça. Et pour moi, c'est le meilleur diplôme ou c'est le plus petit diplôme qu'un jeune devrait avoir. Je ne, je ne juge pas ceux qui n'en ont pas. Mm -hmm. Je ne juge pas. Chacun a ses, mm -hmm. a ses, voilà, yeah. a ses capacités. Mais pour moi, c'est le meilleur, c'est le plus jeune, c'est le, le plus petit diplôme qu'au Cameroun, mm -hmm. un jeune peut avoir pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir même, voilà, même après son foot, penser faire quelque chose, en fait, d'intéressant. OK. Alors, je voulais en savoir, quand tu prends cette décision, donc, tu prends cette décision d'aller faire le bac au lieu d'aller à la Cannes. En ce moment-là, en prenant cette décision-là, est-ce que tu te dis, peut-être que le football ne sera pas avec moi. C'est pour cela que je veux faire le bac. Sachant que faisant le bac, j'ai encore deux routes à prendre là. Parce que, évidemment, ce que tu es en train de faire, c'est que, n'oublie pas, tu es allé à Lyon. Parce que si Lyon t'avait signé, prenons le cas, si tu étais resté à Lyon, tu ne serais pas, tu ne serais pas rentré au Cameroun faire le bac. Est-ce qu'on est, qu est d'accord là-dessus? Oui, je suis d'accord. Donc, cela veut dire que potentiellement, tu savais que l'option de Lyon n'était plus là. Donc, tu rentres au Cameroun, tu sais que tu, tu, tu rentres au Cameroun et je crois que tu es frustré par rapport à tout ce qui s'est passé à Lyon. Alors, tu te décides, tu décides, ok, ça n'a pas marché, peut-être pas, ça n'a peut-être pas marché à Lyon, mais je vais m'assurer au niveau académique d'abord, parce que là, c'était ça en fait, il y a un problème de, de date, en fait. J'ai mmh. eu cette possibilité de faire la canne avant d'aller à Lyon. Oh, OK. OK. okay. J'ai eu cette possibilité de faire... Donc, quand je suis à Lyon, je suis déjà bachelier. Oh, OK, 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 OK. OK, maintenant, je comprends. Ouais, ouais, je comprends. Ah ouais, je comprends. Donc, voilà, c'est ça que tu me dis. J'avais toujours une possibilité de pouvoir continuer mon football euh, tranquillement après, quoi. Mmh. OK. Ah, ah ça, c'est cool. Et, et maintenant, alors, dis-moi... Euh... À ce niveau-là, restons juste à ce niveau-là. Est-ce que tu donnes, est-ce que tu penserais, en fait, y a, y a, évidemment, il y, y a beaucoup de footballeurs aujourd'hui qui jouent en Europe, qui n'ont pas le bac. Et on est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Il y a, y a les, des, des footballeurs, des millionnaires, des gars qui ont réussi, qui sont vraiment allés loin et ils n'ont même pas le niveau, le niveau que toi tu as là en ce moment, ils n'ont pas ce niveau. Alors, est-ce que tu, quel est le conseil que tu peux donner aux joueurs avec les jeunes joueurs aujourd'hui, est-ce que tu leur dirais aujourd'hui, écoutez les enfants, allez faire votre bac et faites votre profession de footballeur en même temps. Qu est quel est le conseil que tu peux leur donner au Cameroun, les jeunes, les jeunes Camerounais? Bon, déjà, déjà, pour revenir à moi, c'est une satisfaction personnelle d'abord d'avoir cet examen, ce, ce, ce diplôme en fait. Mm. Donc, c'est ça qui m'a motivé en fait. C'est que dans mon fond intérieur, je disais, il faut que j'ai ce diplôme. Tu vois. Mm. Et maintenant, si ils savaient que je me présente face à, à des jeunes et pour leur expliquer ou pour leur, leur, leur conseiller, je vais leur dire tout simplement que parce que la situation en Afrique est différente de celle de l'Europe. Mm. Elle est vraiment différente. Euh, le foot en Afrique, c'est vraiment, c'est vrai, c'est partout comme ça, mais en Afrique, c'est beaucoup plus une pyramide avec une base très large et un sommet très effilé vraiment très effilé. Ça veut dire que 
quand on commence à 1000, on commence à 500, à 1000, il peut arriver au bout peut-être 5 ou 10. Et pour être dans ces 5 ou 10, tu imagines le pourcentage, tu imagines ce qu'il faut faire, tu imagines tout ce qui est le reste. Qu'est-ce qu'ils deviennent après Donc, le mieux, c'est de se rassurer, d'avoir un certain niveau scolaire. Mmh. Moi, c'est ce que je leur conseille. D'avoir un certain niveau scolaire qui puisait peut-être aller jusqu'au bac et puis après se lancer dans ce, dans ce sport vraiment à fond la caisse, on va dire. Mmh. Parce qu'il y a déjà cette possibilité dans, avec les centres qui sont peut-être au Cameroun déjà de faire sport-études. Mmh. Quand tu fais sport-études, c'est plus facile pour toi parce que voilà, tu ne perds pas euh, quelque part, tu essaies d'amagasiner de, 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 et à l'école et dans ton football tranquillement. Okay. Mais si tu décides à, je sais pas, à, à 15 ans, tu n'as pas encore, tu as à peine le BPC, tu décides de ne même plus aller à l'école, de te concentrer à fond la caisse dans, dans le football, il faut vraiment avoir beaucoup de, beaucoup de réussite devant toi pour qu'à la fin, tu ne sois pas en train de pleurer en disant vraiment, je me suis donné à fond dans ce football. Mmh. Mais je n'ai même rien eu, en fait, et je ne peux même rien faire. Tu mmh. commences à glander dans le quartier, voilà, c'est un peu compliqué. Ah oui, c'est ça. OK. Donc, là, on a passé la fondation, on a fini à la fondation et tout, naturellement. Je t'ai demandé, je crois que je t'ai demandé un peu plus tôt, là, si tu as eu le temps de causer. Donc, tu n'as pas eu le temps, tu, tu n'as pas eu à voir et tout, fils, face à face, euh, causer un à un, pour qu'ils puissent donner des conseils. Ouais. Euh, pas du tout. Non, je pas eu Qu'est-ce qu qu que tu penses de Samuel et ton fils qu Qu'est-ce qu que tu penses de sa carrière je, 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 je ris parce que c'est le sommet de l'Afrique, man. C'est le sommet. Il a atteint, il a fait, il a fait, il a fait tout ce qu'il y a de beau dans le football. Il a fait tout ce qu'il y a de bien, de beau dans le football. Samuel, personnellement, c'est d'abord, en dehors de sa carrière, c'est quelqu'un que, de loin, euh, je l'admire énormément. C'est quelqu'un qui nous a toujours apporté des conseils. Comme, comme je dis, quand on, on pouvait se retrouver, ou même pas ses interviews, parce que parfois dans ses interviews, il nous parle en fait. Il nous parle, nous les jeunes, tu vois. Et, et c'est quelqu'un qui a fait trop de bien, trop de bonnes choses déjà. Sur, le plan, sur mon plan personnel, j'ai pu continuer l'école. Il a euh, euh, déchargé cette peine à, à mes parents de, de chercher ma pension toutes les années. Parce que toi, tu, tu sais qu'au Cameroun, ouais. La pension, elle coûte cher. Ah, et on n'était pas, pas le seul enfant de mes parents. Et il fallait trouver, voilà. Moi, la fondation me payait déjà mon... mon, mon, mon... Ils ont fait trois ans, ils m'ont payé le, le, ma scolarité, tu vois, mm. jusqu'au bac. Et c'était bien, quoi. C'était top. Donc, euh, mais c'est quelqu'un de trop bien pour moi. Ça, c'est bien dit, ça. J'espère que Samuel aura l'occasion d'écouter ce que tu as dit là tout à l'heure. Et... Peut-être <rire> un jour ou l'autre, peut-être un jour ou l'autre, il va te te passer ah, un papa, fil, euh, juste pour te dire merci euh, de tout ce que tu as dit. Là. Maintenant, non, au niveau... C'est nous qui lui disons merci. C'est lui qui ah. nous qui lui disons. Mais une autre question que je voulais te poser par rapport à Samuel Eto'o. Euh, pourquoi pourquoi euh, le pays, généralement le Cameroun, n'a pas euh, ce regard-là, le regard qu'on a pour euh, Rigobert, par exemple, Rigobert ou bien euh, Roger Mila, pourquoi le pays n'a pas ce regard vis-à-vis euh, -vis de Samuel Eto'o J'ai toujours eu l'impression que euh, on sent pas une déchirure, mais juste un petit une frustration au niveau 
des Camerounais et fils. Pourquoi, pourquoi ça se ressent Bon, euh, je, ne, je ne connais pas une autre, une autre, on va dire, une autre vie d'Eto. Je ne connais pas trop ce qu'il fait en dehors du football que je vois tous les jours. Mais mon point de vue, c'est que euh, pour moi, les médias sont quand même un peu manipulés au pays, tu vois. Mm. Et le fait, que, le fait que Samuel, si à boulet rouge, c'est ce qui ne va pas, ça ne plaît pas forcément. Mm. Il y a des gens qui aiment, qui aiment ce désordre-là, qui aiment rester dans ce petit désordre, dans ce truc, en fait. Et quand Samuel, lui, vient, il dit, euh, voilà, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. On le traite plutôt, c'est lui plutôt qui passe pour le méchant au lieu de passer pour celui qui est en train de vouloir montrer la route. Ah, ça c'est bien dit ça. Ça c'est bien dit Joseph. Maintenant, montons, évoluons maintenant à Daga Young Sport. Ça c'est la deuxième division. Après la fondation, ouais. naturellement, tu te retrouves là-bas. Ouais. Explique-nous exactement, explique à mon audience comment tu arrives à ce niveau-là. Daga Young Sport, Daga Young Sport euh, avec le président Abu Daga que je, je ne cesserai jamais de remercier parce que c'est quelqu'un qui m'a pris sous son aile, qui a, qui, a, qui a continué ma formation parce que je l'avais déjà commencé à la Fondation Eto. Donc, euh, je suis arrivé là-bas parce que justement, j'étais déjà frustré de la Fondation Samuel. J'étais déjà frustré de, cette, de, de la Fondation Eto parce que euh, voilà, je n'avais pas eu ma chance, je n'avais pas pu saisir ma chance là-bas et puis j'ai dit OK. Lançons-nous sur quelque chose qui ne va pas nous faire. Parce que, sincèrement, la Fondation Eto, c'est le rêve. On va dire, c'est le rêve. Tu sais que tu vas aller à Barcelone. Tu sais que tu peux aller à Auréal. Tu vois un peu. Donc, quand ça n'arrive pas, tu tombes de haut, en fait. Tu tombes de très haut quand ça n'arrive pas. Mais par contre, quand tu pars dans une autre, une autre structure qui ne te dit pas que tu vas aller à Barcelone, qui ne te dit pas que tu vas aller quelque part, mais tu sais qu'en travaillant, tout est possible, tu vois Hmm. Tu, te, tu as moins de, 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 de problèmes psychologiques, on va dire comme ça. Donc, je suis donc allé là-bas et j'ai travaillé avec ce, ce, ce monsieur, ce président et son staff technique. Vraiment, c'était quelque chose de bien. J'ai passé une très bonne année là-bas avant d'entrer de, maintenant dans un autre club qui m'a amené en première division. Et c'est là où tu te retrouves à, à Douala Athletic Club, première division oui. Exactement. Et comment, comment ça se passe exactement Comment tu arrives Est-ce est que c'est par transfert ou alors tu décides de signer avec eux Juste, tu étais, tu étais ce qu'on appelle un free agent. T'as dit, tu arrives, tu signes et puis tu, tu, tu rentres là. Mon intégration est assez facile parce que euh, mon intégration est assez facile parce que euh, il y avait cette, ce partenariat entre Daga et Dak et Douala Athletic Club. Okay. Il y avait ce partenariat, ce qui fait en sorte que quand je suis arrivé, euh, directement, j'ai signé un contrat de deux ans avec, avec Douala de Club, où on était encore en deuxième division. Euh, voilà, on a travaillé, on, on s'est entraîné. L'année qui suivait, on est monté en première division. On est monté en première division et ça s'est très bien passé. Et évidemment, après, et je crois que ça, c'était l'un de tes meilleurs clubs. Je crois que ça, c'est... C'est le club où je vois, je peux voir, je vois tous tes moments. Euh, de 2013 à 2016, tu te retrouves évidemment à, à l'Union sportive de Douala, première division. Alors donne-moi un peu, donne-moi donne un peu ton, donne-moi un peu ton parcours.
Donne-moi un peu ton parcours. Donne-moi un peu ton parcours. Ouais, donne-moi un peu ton parcours par rapport. Ok, vas-y, c'est bon. Donne-moi, ouais. Donne-moi un peu ton parcours. Euh, Parle-nous un peu de ton parcours euh, sur euh, euh, avec euh, l'Union sportive de Douala. Wow, l'Union sportive de Douala, c'est. Je crois jusqu'à présent, c'est le c'est la meilleure. C'est la meilleure période de football que j'ai pu faire parce que c'était très bien. C'était deux ans, c'était trois ans de, de vraiment de, de football, de joie, de passion. C'était, voilà, on s'entraînait bien. L'Union de Douala, c'est quand même, même l'un des plus grands clubs de, du Cameroun, tu vois. Ah. Donc, c'était pas la rigolade, c'était pas la rigolade, c'était vraiment professionnel, bon, semi-professionnel à la limite, on va dire. Donc, euh, donc, ça se passait tellement bien, on s'entraînait tellement bien, on était à fond dans cette histoire. Euh, juste qu'on a raté le championnat à un moment donné, dans notre, dans notre parcours, parce qu'on a fini deuxième avec, un, avec une jeunesse, parce que le club avait décidé de, de faire avec la jeunesse. Et voilà, on était, on était tous des moins de, je crois, 19, 20 ans, 21 ans maximum. On a décidé de faire un, un championnat extraordinaire, vraiment extraordinaire. Euh, voilà, juste quand, comme je dis, on a raté, on a raté le championnat à un moment donné. Ah, oh, mais donc. Et, et dis-moi, quel, euh, quel était ton. En fait, au niveau des buts, tu as marqué, tu as eu à marquer des buts pendant la saison, les saisons. Allez, comment était. Bon, C'est vrai, vrai que je marque très peu. Mmh. Vrai, vu ma position euh, où je suis milieu défensif devant la défense, <rire> et mes ah. coachs ne me. Je suis rarement celui qui fait le boss. Bon. Il y a certains coachs qui m'utilisent box to box. Il y a des périodes où je suis box to box. Il y a d'autres périodes où voilà, je suis juste devant la défense. Tu es juste devant la défense. Oui, je crois qu'en moyenne, quand même, par, par saison, je crois que j'étais à trois buts. Et au moins, ça fait un pas de sujet. Ah, oh, mais ça, c'est formidable, ça. Alors, après l'Union sportive de Douala, tu te retrouves à Astre de Douala. Pourquoi tu as changé Pourquoi tu as quitté l'Union pour Astre de Douala Ça aussi, je quitte sur, sur, un coup, sur un coup de tête, une frustration. Une frustration, pourquoi Parce que euh, Union de Douala pas joué un match en Libye, tu vois, ouais. pas un match en Libye, euh, contre Al-Ali de Tripoli. À la fin du match, je suis euh, voilà l'homme du match, en fait, tu ah. vois. Ah. Al-Ali de Tripoli me dit, euh, nous, on veut que tu restes, nous, on veut que tu signes. On dit, OK. On commence à faire les détails du contrat et on dit à, bon, à mon, mon président de... de, de qui se faisait passer aussi pour mon manager à l'époque. Mmh. On lui dit, voilà, il y a telle somme de transfert qui va se passer et tout. Toi, tu auras tel pas et le joueur va avoir tel pas. Sans te mentir, mmh. c'était en dollars l'argent qu'il nous donnait. Mais quand je tapais sur la carte là, tout en français, c'était énorme. <rire> c'était énorme. Donc, ce qui fait en sorte que quand euh, mon, mon président à l'époque, euh, voilà, il voulait, je crois que le club voulait... Euh, il voulait la vidéo parce que comme la, la Libye était dans une période de turbulence, mm. la période où l'après Kadhafi où il y avait un peu de turbulence, mm. et on voulait que notre image soit diffusée, soit envoyée à la CAF. Et, et mon président exigeait une certaine somme pour qu'il envoie la vidéo à la CAF parce que 
pour que la CAF valide la Libye comme un pays où on peut jouer au football maintenant, parce qu'avant, ouais. on ne jouait pas au football à la Libye. Du moins, okay. les, les matchs ne se jouaient pas en Libye, ça se jouait hors de la Libye. Okay. Le club libyen jouait en Tunisie. Okay. Donc, ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est pas passé comme il se devait. Euh, ça ne s'est pas passé comme il se devait. On est rentré au Cameroun. Et par la suite, j'ai eu un contrat encore en Afrique du Sud. Uh -huh. Où là, le président, lui, m'a clairement dit que je ne vais pas y aller parce qu'il n'a pas, pas l'argent du français qui veut. Entre temps, au Cameroun, tu sais qu'on ne te paye pas vraiment grand-chose. Ah oui, c'est ça. Là, ça m'a... Ça m'a révolté, ça m'a dit. Mais, mais, mais alors, exactement. Donc, alors, je voulais donc demander par, par rapport à ça, tu as dit comment, comment au Cameroun, donc, pour les jeunes Camerounais joueurs, comment tu arrives à un niveau où tu peux commencer à prendre vraiment les rênes de ton propre contrat C'est-à-dire quoi C'est-à-dire. Euh, ici en Europe, naturellement, ils ont ce qu'on... Je pense que c'est la même chose, comme tu me disais là, les managers ou alors les agents. Et tu sais exactement, as dit, au lieu de signer un contrat de trois ans, est-ce qu'il est préférable peut-être de signer un contrat de un an Et là, tu sais que chaque année, tu peux aller t'asseoir et décider ce que tu veux faire de, de ta vie, quoi. Est-ce que tu comprends un Est-ce que c'est préférable Est-ce que c'est -ce est -ce est le conseil que tu veux donner aux jeunes joueurs camerounais aujourd'hui que de signer des gros contrats de 3 ans, 4 ans, où tu laisses un club décider là où il veut que tu partes, tu peux dire, OK, je veux un contrat d'un an, et un an, un an et demi, et c'est tout. Parce que tu sais que tu es fort, tu sais qu'un an et demi après, tu décides là où tu pars. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que le, la difficulté avec le, le football au Cameroun, c'est que quand tu es jeune, tu es, tu es comment on va dire, tu es un agent gardé quand tu es jeune, mm. tu vois. Et le club, et aucun club, si c'est que tu es talentueux, ne va accepter de te faire signer un homme. Donc, il ne te laisse même pas le choix. Il ne te donne pas le il choix de Parce qu'ils ne veulent pas te donner, ils ne veulent pas te donner le pouvoir de venir t'asseoir et décider là où tu veux partir une année après. C'est ce que tu et, dis. Exactement, exactement. Donc, il ne te laisse pas le choix de signer un an, surtout quand tu es jeune. C'est quand tu as atteint une certaine maturité, on sait que tu es déjà un vieux joueur, peut-être au championnat camerounais, tu as déjà roulé un peu ta bosse, tu peux venir exiger que bon, moi, je signe juste un an et puis je pars. OK. Mais quand tu es jeune, sincèrement, ils vont te donner minimum deux ans. Minimum deux ans, en espérant que tu exploses, un club étranger te voit et voilà, il y a un les transferts qui vont se passer et puis eux aussi vont gagner quelque chose. Mais là, n'est même pas le, le problème en fait. Ça, c'est normal. C'est normal de signer, euh, de faire transférer ton âge. Du moins, quand le transfert se passe, ton club bénéficie en fait, tu vois. Okay. Mais le problème qui se pose, le problème qui se pose au Cameroun particulièrement, c'est qu'une personne a investi un euro, mais il veut gagner 50 millions d'euros. <rire> naturellement, voilà où c'est compliqué naturellement c'est comme ça que ça se passe mais moi, moi je demande en fait je te demande parce qu'en fait c'est bizarre parce que quand tu me dis que quand tu es jeune euh, il ne te laisse pas, j'ai l'impression c'est un peu comme euh, tu es forcé, c'est un peu comme tu me disais tu es forcé de signer le contrat qu'on te met là devant mais je te dis, si tu sais que tu as un enfant, si je sais que j'ai un enfant qui est trop fort 
pourquoi je vais signer ce contrat Si les mecs-là savent que je suis fort, tu comprends, ils savent que tu es, tu vas être ce que tu dois être, alors tu ne signes pas. Tu sais que tu vas te retrouver dans une position où tu auras l'occasion de signer le contrat que tu veux signer. Donc, est-ce que tu es en train de me dire qu'au Cameroun, il n'y a pas de laisser aller comme ça Tu ne peux pas te retrouver dans une position comme ça. Ça dépend si tu as un agent, parce que la plupart des footballeurs camerounais n'ont pas d'agent, déjà à la base, n'ont pas de manager qui s'occupe de leur carrière. Ok. C'est des gens qui viennent, viennent aujourd'hui, on dit, ok, envoie-moi ta vidéo, je vais te présenter un autre club. Signe-moi un, un protocole d'accord, un, un, un protocole d'accord, de, de, je vais te présenter à quelqu'un. Mais ce n'est pas ton manager à plein temps, ce n'est pas ton agent à plein temps, mm. tu vois, qui est capable de venir à tout moment. C'est quand il y a... Une situation, c'est quand lui, peut-être, on, on lui a demandé là-bas un milieu défensif, il vient au Cameroun, il cherche vite un milieu défensif, il dit « Ok, peut-être toi, tu peux être mon joueur. » Soit un peu ce que je dis. Mm. Et, et le problème au Cameroun, c'est que le joueur, il veut jouer. À la limite, c'est qu'il veut jouer. Il ne regarde mm. pas d'abord, euh, il ne regarde pas trop loin. Il ne regarde, le jeune joueur, la plupart des temps, vu qu'il n'est pas accompagné, il ne regarde pas trop loin. Lui, il veut d'abord jouer. Il veut d'abord jouer, c'est justement parce qu'il n'a pas cette, cette personne autour de lui qui mmh. vont lui dire que mon gars, tu as du talent et ton talent, tu vas le vendre en fait. Mais, alors, mais alors, je demande alors, Joseph, est-ce que tu conseilles donc, est-ce que ton conseil alors c'est d'avoir, c'est de demander à ces jeunes aujourd'hui, à ton âge là, quand tu étais à Astre, disons, d'avoir des gens tout autour de leur conseiller et leur dire exactement ce qu'il faut faire, un peu comme un agent, un peu comme un manager à plein temps, s'ils savent que le petit a le potentiel d'aller un peu plus loin. Est-ce que c'est ce dont tu conseilles Oui, je pense que c'est la meilleure solution. Je pense que c'est la meilleure solution. D'avoir un agent, quelqu'un qui, qui te conseille bien, qui, te, qui manage ton, ta carrière, en fait. Qui manage bien ta carrière. Mais, ce dont tu me dis, ce que tu es en train de me dire, au Cameroun, alors, on ne trouve pas beaucoup de... On ne trouve pas d'agents et de managers, alors. C'est-à-dire, les gars ne prennent pas le temps de s'occuper des jeunes joueurs comme on le fait ici en Europe. Ils ne prennent vraiment pas le temps de le faire, en tout cas. Carrément. Oui, il y en a. Il y en a. Mais bon, je ne sais pas. Peut-être comme ils ont... Il y, a, il, y a, il y a des grands managers au Cameroun. Il y a des gars qui ont des bons joueurs en Europe. Mais peut-être comme ils ont déjà 5, 6, 7 personnes dans leurs écuries, Okay. Tu vois, voilà. ils ne vont pas chercher tout le monde. Tu vois, ça. ils vont pas chercher tout le monde. Mm. Alors qu'il y a plein de joueurs là qui, qui, voilà, qui ont besoin et qui ont envie que quelqu'un aussi euh, leur ouvre une porte quelque part, en fait. OK. Maintenant, alors, on se retrouve maintenant. On se retrouve au Maroc. <rire> C'est bizarre. Tu quittes, tu quittes le Cameroun. Tu quittes le Cameroun. Tu quittes Aske, tu vois, là. Et ouais. tu te retrouves au Maroc. Pourquoi le Maroc ouais. pourquoi, tu, pourquoi tu vas au Maroc Sincèrement, je ne pas au Maroc parce que c'était l'opportunité qui se présentait à moi. Sincèrement, je ne pas au Maroc parce que le championnat est plus élevé qu'au Cameroun. Et je ne pas au Maroc parce que je, je, gagne un peu, je gagnerai beaucoup plus sur tous les plans financiers, footballistiques, qu'au Cameroun en fait. Hmm. Et évidemment, tu te retrouves à Osiyama. C'est comme ça qu'on dit ça C'est comme ça que ça s'appelle Osiyama. Al-Ousema. 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 Al euh, 
Désolé, je n'ai pas. J'arrive à Alusema, j'arrive à Alusema. Je ne dis pas Alusema parce qu'il y avait un problème de... Ici, ils ont un quota. C'est un peu par... bon, ici, particulièrement au Maroc, ils ont un quota d'étrangers. De... OK. D'étrangers. Oui, je crois qu'ils en ont, ils en ont partout maintenant. Voilà. Donc, ce qui fait en sorte qu'ici, ils ont maximum droit à trois étrangers, trois noirs, on va dire, parce qu'eux, ils nous appellent des noirs, trois noirs euh, dans leur club. Mm. Donc, et je suis arrivé, c'est vrai, j'avais de bonnes attitudes, mais ils avaient déjà signé trois noirs quand je suis arrivé. Il y a un qu'on devait libérer, mais à la dernière minute, il a bien négocié son contrat et puis voilà, il est resté. OK. Tu vois mm. Voilà, donc c'est pour ça que je n'ai pas duré avec Alucema et je me retrouve avec Lapso. Lapso ou à Lapso, euh, là plutôt c'est deux noix qu'il fallait et je trouve okay. déjà un. Okay. Et je trouve déjà un mmh. et moi je signe directement sans faire des tests. Je signe directement, le club euh, voilà, me dit ok, on se dit tu es bon, on a vu ta vidéo, on n'a pas besoin que tu passes sur le stade, je signe un contrat. Uh -huh. Mais euh, un contrat vraiment pas trop, euh, qui n'a pas tous les avantages pour moi en fait. Okay. Je n'ai pas tous les avantages dedans. Okay. Pas, parce que je comprends aussi parce que j'arrive, tu sais, je suis quitté du Cameroun, je suis arrivé ici, je n'avais pas encore de position et je voulais absolument avoir un, un contrat d'abord. Okay, au lieu de ça. rentrer au Cameroun, Brésil. Et là, oui. c'est la période déjà de fermeture, fermeture de, comment ça s'appelle fermeture du Mercato. Okay. C'est la période de fermeture, de la fermeture du Mercato où okay. il fallait monter, mais Satan, il fallait monter, il était à temps. Mm. Donc, je, je signe avec l'Apso. Euh, mais pour te dire, après trois matchs, même pas, peut-être deux matchs, mon président me rappelle, il me dit, OK, viens, on change encore les thèmes du contrat, s'il te plaît. Oh, mais ça, c'est bien. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, ça. c'est trop bien ce que tu fais là. c'est trop bien ce que tu fais là. Viens, viens, on change un peu les thèmes du contrat. Et voilà comment on a revalorisé encore mon contrat. À moins de deux matchs, je ne te parle pas d'un mois, je ne parle pas de deux matchs. Mais qu'est-ce que tu Essaye un peu de dire, essaye un peu d'expliquer à mon audience. Pendant ces deux matchs-là, quels, quels étaient tes moments Qu'est-ce qui s'est passé là Qu'est-ce que tu as senti que. Qu'est-ce que le président a vu Et tu as su que, OK, le gars a vu ça. C'est pour ça qu'il m'appelle maintenant. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces bon, deux moi, matchs moi, moi, à la base, je suis, je suis combatif. À la base. Je n'ai pas l'air quand on me voit en route, mais je suis combatif. Je suis quelqu'un qui ne lâche rien quand il entre au stade de football. Mmh. J'ai faim quand j'entre au stade, dans un stade de football. Bon, j'ai envie de tout manger quand j'entre. Donc, tous les ballons, je veux aller dans le duel. Et surtout que je suis en numéro 6. Mmh. Et numéro 6, c'est beaucoup de récupération. Ouais. Et non seulement il faut la récupération, il faut aussi la bonne relance. Il ne faut pas que la récupération. Il faut aussi la bonne relance. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre en pratique ici. Euh, et depuis un an, bon, avant, avant, et depuis le début de la saison, on va dire, euh, ça se passe bien. Je joue tous les matchs, sauf en cas de pépin, de, de blessure. Mais sinon, ça va, ça se passe bien. OK. Et parlant de blessure, tu, tu n'as pas, as dit, tu as passé une carrière vraiment, quand je dis sans blessure, naturellement, il y a toujours des petits pépins là et tout, mais vraiment, tu as passé une bonne, tu, tu, as, tu, tu passes une bonne carrière, quoi. Tu n'as pas les blessures euh, que certaines personnes prennent là et puis tu as 4, 5, 6 mois, quoi, tu vois un peu le genre. Tu dit vraiment, tu es... Si, ma, ma plus longue blessure quand même a fait, on va dire, 3 ou 4 mois, j'étais plâtré. 
Il y avait le Péroné qui était fissuré. Mon Péroné était fissuré à un moment donné. Et tu jouais, tu jouais, avec, tu jouais, avec, tu jouais avec qui à, à cette époque-là, quand tu as eu ça Union de Douala. C'était à Union de Douala. Union de Douala. J'ai eu le Péroné qui était fissuré à un moment donné. On m'a plâtré. Euh, on a enlevé mon plâtre un peu trop tôt apparemment. Je me suis encore étouffé. On m'a encore replâtré. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, je suis allé à trois mois comme ça pratiquement et... Et voilà, mais sinon, ça va, c'est derrière moi. C'est vraiment à part des petits pépins qui peuvent arriver facilement dans le football. Non, je sais pas. Euh, Dieu merci, ça va. Je ah, ça, c'est bien. Ah, ça, c'est bien. Donc, maintenant, en ce moment, tu joues toujours avec euh, Arso, c'est ça tu es, tu es toujours avec Arso. Oui, oui je suis avec Arso. Est-ce qu'il est possible de te demander alors par rapport à tes projets Est-ce que tu penses que c'est maintenant tu as trouvé tu as trouvé un coin, tu as trouvé ta maison, tu as trouvé une famille à Arso où tu te sens à l'aise, où tu penses que, OK, je vais passer à peu près deux, trois, quatre saisons avec eux. Ou alors tu penses, OK, une autre opportunité se retrouve, je me retrouve en Europe ou alors je me retrouve dans un autre pays africain. Qu'est-ce qu que tu, tu en dis par rapport à ça? Euh, Actuellement, c'est vrai, j'ai trouvé une bonne famille à Absolut, j'ai trouvé une équipe qui me fait confiance, j'ai trouvé un coach et un président qui me font vraiment confiance. Mais bon, euh, le, foot, le foot, quand on est en train de jouer, on avance. Donc, euh, pour l'instant, si j'ai une possibilité de, de toucher l'Europe, un club européen, je n'hésiterai pas, je n'hésiterai vraiment pas. Et je pense que mon président sera aussi d'accord parce qu'on en a déjà parlé. Euh, il te dit... À plusieurs reprises, il a voulu me faire transférer dans des clubs un peu plus huppés, mais bon, à cause du corona, ça s'est un peu arrêté. Mmh. Parce que lui-même, il est d'accord pour que, que je continue, en fait. Il est d'accord pour que je continue et à travailler parce qu'il se dit que son club est, est. Voilà, que je peux aller mieux, que je peux trouver mieux. Mmh. Et pour lui, il n'y a pas de problème dans ce sens-là. Ce n'est pas quelqu'un qui va me compliquer, qui va. Non. Mmh. Il veut que je. Si je peux aller loin, je peux aller loin. Si je peux toucher encore l'Europe, tant mieux. Mmh. Et en fait, tu as parlé du corona exactement, tout, tout de suite là. Et naturellement, tu, tu, avec, à cause du corona, euh, à cause du virus, évidemment, euh, beaucoup de transferts ne se sont pas faits, évidemment, parce que là, euh, certains clubs n'ont pas eu le temps de, de visiter. En fait, ils n'ont pas eu le temps de regarder les joueurs. Les joueurs n'ont pas eu le temps de voyager pour aller faire des, euh, comment on dit ça, des exercices et tout le genre. Là. Alors, je voulais donc savoir, et aussi financièrement, financièrement, certains clubs ont été impactés. Est-ce qu'au niveau de ton club, est-ce que vous avez ce même problème-là au niveau de la finance? Parce qu'en ce moment, par exemple, ici en, en Écosse euh, et en Angleterre, euh, on ne laisse pas les fans entrer. Et tu sais que les fans, c'est eux, ils payent les tickets, il y a de l'argent et tout. Donc, financièrement, financièrement, certains clubs en ce moment ont beaucoup de problèmes. Est-ce que vous, vous, vous avez cette expérience-là, vous avez ces problèmes financiers aussi de l'autre côté là-bas au Maroc, à cause du à cause oui, du oui, il y a ce... Oui, il y, a eu, il y a eu ce problème parce que euh, même ici, on a repris, c'est vrai qu'on a repris euh, le championnat qu'on avait arrêté en masse, parce qu'on l'a arrêté en masse et on l'a repris il y a quelques, quelques semaines là. Euh, les fans ne viennent toujours pas au, dans les gradins, c'est interdit, c'est au recommand de, de fans. Donc, euh, financièrement aussi, ça a pris un coup parce que voilà, même nous, euh, le club nous a fait savoir que financièrement, on n'aura pas ce qu'on a d'habitude à avoir, tu vois. Bon, on s'est accordé ainsi parce que c'était vraiment difficile pour tout le monde. 
que je suis pour tout le monde. Mais bon, espérons que la situation s'améliore. Espérons que ça s'améliore parce que c'est une situation assez complexe et compliquée actuellement. Et tout le monde est, tout le monde est obligé de faire un peu d'effort pour que ça, 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 ça se stabilise. Et, et, et pour être honnête avec toi, Joseph, naturellement, tout le monde, comme tu l'as dit, même ici en Écosse et en Angleterre et, et dans certains pays, d'autres pays européens, Certains, certains joueurs ont dû euh, décider, ils ont décidé évidemment avec les gens en haut les, euh, de prendre une baisse de paye, au moins de 50%, certains 50%. Mm -hmm. Certains étaient obligés de quitter le club. On, on, leur, on leur a demandé de quitter le club s'ils ne prenaient pas ça. Est-ce que, je, en fait, je demande, est-ce que tu, vous étiez forcé, comme certaines personnes ici en Europe, est-ce que vous étiez forcé de prendre ces, ces baisses de, de salaire-là Ou alors, vraiment, vous êtes tous assis et décidé que, OK, oui, c'est ce qu'il faut qu'on fasse pour, pour éviter le désastre quoi. Non, on s'est assis. On a parlé avec le, le président. Euh, voilà, il a dit, il nous a expliqué la situation et, et voilà, on a compris, compris qu'il fallait qu'on fasse ça. Je pense qu'on a compris tous unanimement qu'il fallait qu'on... Ça n'a même pas duré. Cette conversation n'a pas duré. Cette réunion n'a pas duré. Donc, on a compris qu'il fallait qu'on diminue un peu certains de nos avoirs pour que, pour que le club vive déjà. Parce qu'il y a, a d'autres personnes dans le club qui, à part le footballeur, il y a d'autres personnes dans le club qui vivent, du, du, qui vivent aussi. Mmh. Par exemple, je sais pas, le, le chauffeur de bus ou les, les, les intendants, et ainsi de suite. Donc, ils sont nombreux là ici. Eux, on les coupe tout. Et nous, on est toujours là dans notre bien-être. Ce n'est pas, pas joli, joli. Actuellement, ah, c'est mode, mode solidarité. Il faut qu'on fasse tous ces efforts. Oh. Ah, ça, c'est bien dit, Joseph. Ça, c'est très, très bien dit. Maintenant, on a fini avec ta carrière et naturellement au niveau des clubs. Euh, revenons un peu à l'équipe nationale maintenant. L'équipe nationale. Donne-moi un peu ton parcours au niveau de la sélection de l'équipe nationale du Cameroun. Euh... Comme je t'ai dit, la première fois, j'ai raté d'abord la canne avec les cadets. Okay. Et par la suite, par la suite, bien plus tard, j'ai été appelé avec les APRIM. On a fait quelques tournois en, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Excuse-moi, excuse-moi, Joseph. Excuse-moi, tu avais quel âge quand tu as passé euh... oh, Quand j'ai passé avec les APRIM, j'avais... Je crois 21, 22 ans, 21, 22 ans par là. OK, OK. Donc, euh, on a fait des tournois avec eux. Euh, ça s'est plutôt bien passé. Ça ne se que des tournois. Donc, on partait aussi juste pour euh, préparer le CHAN. Le CHAN qui est la Coupe d'Afrique des amateurs. La Coupe d'Afrique des amateurs. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Bon, maintenant, au moment du CHAN, justement, au moment du CHAN, j'ai eu quelques pépins physiques. Et je n'ai pas pu participer à ce chant. Et voilà. Sinon, le... Sinon ça s'est bien passé avec l'équipe nationale, sincèrement. Mais alors, je voudrais te poser une question, euh, Joseph. Quand tu portes le maillot de l'équipe nationale du Cameroun, c'est-à-dire, quand on t'appelle, <rire> quand on te sélectionne, parle-moi un peu, dis-moi, parle, parle à mon audience un peu. Parce que pour toi, c'est naturel. Tu as dit que tu es un footballeur, oui. Je suis un bon joueur, je sais qu'on va m'appeler à l'équipe nationale. Mais pour nous, les fans, quand on s'assoit, on regarde les jeunes, on vous regarde porter le maillot de l'équipe nationale. Vous représentez le 
pays. Pour moi, quand je m'assois, je regarde ça, c'est l'honneur, c'est, c'est beau à voir, c'est les choses que quand tu vas, quand tu vas en retraite, quand tu seras en retraite demain avec tes enfants, tes grands-enfants, tu auras l'occasion de leur raconter ces histoires. Dis-moi un peu, parle un peu à mon audience. Quel était ton, où tu étais quand tu as appris que, ok, on t'a sélectionné pour aller jouer à l'équipe. Est-ce qu'on appelle ça équipe nationale junior? Est-ce que c'est les juniors? Comment on appelle ça exactement? C'est quoi exactement? Non, on l'appelle les A-primes. Ok, on les appelle les A-primes. Rappelle-moi un peu ce moment. Rappelle-moi un peu ce moment. Quand tu, quand on t'a annoncé que, ok, tu as été sélectionné pour aller jouer avec les A-primes, comment tu t'es senti en ce moment-là? Euh, je crois que j'étais, j'étais, avec, euh, j'étais à l'entraînement. J'étais à l'entraînement avec euh, Union de Douala, je crois, oui. J'étais à l'entraînement. Et après, euh, le staff, bon, je, je, on était avec le staff technique. Et il y avait un membre du staff administratif qui est arrivé. Et à la fin de la séance, on a regroupé tout le monde là. On a dit, eh bon, toi, tu es sélectionné avec les A-Primes. Waouh! Waouh, j'étais, c'est pas, c'est, c'est pas si évident comme vous, comme tu penses, comme tu dis, c'est, c'est normal. Non, c'est pas normal, c'est que c'est waouh. <rire> tu vois, c'est waouh. Tu as à l'équipe nationale, tu vas représenter ton pays, tu vas, tu vas, il faut que tu prennes le, le bus, peut-être dans deux, trois jours pour te rendre à Yaoundé, à la capitale, à la capitale politique où le, le recrutement va se faire. Ah, mais je suis sûr que je ne pense, pense pas avoir bien dormi toute cette période parce que j'étais tellement content, j'étais tellement content et c'était vraiment un rêve d'y arriver. Et quand je suis arrivé, euh, dès que tu arrives, on te donne ton sac. Ton sac, il a tout un maillot de l'équipe nationale. Tu vois le maillot avec le cuisson équipe nationale. Tu dis waouh, tu dis waouh, 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 waouh. Donc là, c'est chaud et puis tu te dis. Euh, tu vas représenter quoi Nous sommes quoi au Cameroun C'est 20 000 personnes, 20 millions de personnes. Mm. Tu vas représenter 20 millions de personnes. Là, il ne faut pas que tu te rates. Il ne faut pas vraiment que tu te rates. Ce n'est pas le moment de paniquer. Ce n'est pas le moment de stresser. Parce que les autres aussi, euh, ils arrivent avec la même, la même rage, la, la même envie de, de vouloir tout gagner. Et eux aussi, sont, ils sont contents d'être à l'équipe nationale. Mais maintenant, cette joie, tu dois la mettre à côté quand tu commences la séance d'entraînement, tu dois plus être dans le rêve, tu dois jouer, t'entraîner, jouer, t'entraîner. Ah, oh, mais dis donc, ça c'est formidable ça. Et dis-moi alors, alors là oui, quand je vois, tu t'entraînes, tu joues, tu t'entraînes. Maintenant alors, quand tu entres, quand tu vas le premier match avec les A-Primes, tu vas à ton premier match, tu portes ton maillot, tu sais que tu portes le maillot, tu as le lion, le lion là, qui est juste à côté là, tu regardes ça avec ton numéro, tu regardes tous ces gens qui sont à côté de toi là, tous tes, tous tes, tous tes camarades qui sont là à côté, tes coéquipiers, tu les regardes là. Et tu te regardes là sur la vie, tu sais que tu vas jouer pour l'équipe nationale, ton premier match. Ouais. Dis-moi un peu, comment tu t'es senti Donne un peu à mon audience ce moment-là, exactement ton premier match. Mais après. Le premier match avec les Lions. C'était, les lions après, c'était assez particulier. On est arrivé au Sénégal. Non, on est arrivé en Côte d'Ivoire. On est arrivé en Côte d'Ivoire et voilà, euh, on a fait la préparation qu'il fallait. Et le moment du match, la, le jour du match, euh, tu sais que tu vas jouer tout à l'heure. 
tu as les mains un peu moites quand même. Tu as les mains moites, un peu, tu es un peu stressé, tu es un peu, voilà. Bon, après, tu arrives au stade. Euh, le moment le plus difficile, bon, pas difficile, mais le moment où tu ressens vraiment cette, ce poids, c'est au moment de l'hymne national. Là, c'est au Cameroun, une version de nos ancêtres qu'on est en train de chanter là pour toi, mon gars. C'est au Cameroun, une version de nos ancêtres. Donc, tu vas être... À un moment donné, au moment de l'hymne, tu, es... tu penses à tout. Moi, sincèrement, je pensais à mon frère papa. Okay. Je pensais à ma maman. Mm. Je pensais à mes frères et mes soeurs. Mm. Parce que c'était eux qui étaient là, c'était ma famille. Moi, je suis beaucoup plus famille. Mm. Donc, je pensais à eux. Mm. Je me disais, voilà... Tu n'es pas seul au stade, tu es avec tous ces gens-là, dans ta tête, dans ton corps, dans ton esprit et tout. Il faudra que tu cartonnes pour leur rendre cette joie, en fait, pour leur faire plaisir, en fait. Ok. Oh, C'était assez atypique et puis voilà, ça s'est plutôt bien passé, voilà quoi. Oh, ça, c'est très beau. Et tu sais, pour moi, en fait, je n'ai jamais joué au football naturellement, mais quand je regarde les lions, ou bien quand je regarde les espoirs, comme on les appelle, ou bien les A-primes, comme vous les appelez là, et chaque fois que vous portez ce maillot et vous représentez le pays, c'est un honneur, c'est une joie. Ça, ça, nous, ça nous met, ça nous met à cœur vraiment. Et, et c'est comment, comment je peux dire C'est inoubliable. Tu ne peux, tu peux pas oublier ça. Tu, tu n'oublieras jamais ça. Et c'est des moments vraiment que c'est pas tout le monde qui partage ces moments-là. Et tu et évidemment, je suis trop fier, je suis vraiment fier de toi. Je suis vraiment fier de ce que tu as, tu as fait jusqu'à jusqu présent. Maintenant, alors, parlons un peu, de, parlons un peu du, des jeunes Camerounais en général. Tu m'as parlé de ton parcours, ton parcours au niveau des clubs. On a, vu, on a parlé un peu de ton parcours au niveau de l'équipe nationale. Dis-moi, tu as passé ça. Aujourd'hui, tu as, tu as 28 ans, c'est ça, Joseph Tu as 28, 28 ans, ans oui. Dis-moi, est-ce que quand tu regardes ton parcours jusqu'à présent, naturellement, je, en fait, il ne faut pas qu'on parle comme si tu es en retraite, tu n'es pas encore en retraite, tu es toujours, tu continues à jouer, tu joues, à, tu joues au Maroc en ce moment, tu es extrêmement bien, et en, en ce moment, tu regardes, tu, tu es en train de voir si tu pourras évoluer ailleurs, naturellement, tu as toujours... Mais, mais si tu regardes, quand tu regardes ton parcours maintenant, est-ce que tu regardes, quand tu regardes derrière, est-ce que tu, si tu as l'occasion, si on te dit là maintenant que je vais... S'il y a des choses que tu aurais pu changer au niveau de ta carrière, qu qu'est-ce qu que tu aurais pu changer? Euh, sincèrement, s'il y a des choses que j'aurais pu changer, euh, je crois que j'allais me battre ou j'allais vraiment faire un effort de trouver des gens autour de moi qui vont mieux me conseiller dans ce que je, dans ce que je fais. Mm. Tu vois? C'est pas, pas, pas sur le plan de l'entraînement, non. C'est sur le plan de la gestion de la carrière. Parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvé un peu seul à la gérer. Et j'ai peut-être pris des mauvaises décisions. J'ai peut-être, j'ai peut-être, voilà, j'ai pris des mauvaises décisions. J'ai marché un peu là où il fallait pas marcher. Mais je pense que c'est ça, en fait. Je vais juste prendre quelqu'un autour de moi. Et c'est le conseil que je pourrais donner peut-être aux jeunes. C'est de s'accompagner vraiment de quelqu'un de sûr qui peut lui leur dire exactement la vérité et de même de manière crue mm. leur dire une vérité en fait. Mais alors, ce que, que je voilà, veux... ta gestion, c'est comme ça. 
mais je voudrais donc oui. te demander quelque chose. Nous tous, même moi, j'ai eu à entendre les, les joueurs et même les, les joueurs qui jouent aujourd'hui qui jouent aujourd'hui en Europe. J'ai toujours entendu ces gars dire euh, il faut toujours avoir... Dit, le, ce que tu dis là, dit, tu entends toujours ça, tu entends toujours les joueurs dire ça, toujours essayer de conseiller les, les nouveaux ou bien les, les jeunes qui viennent derrière. Mais pourquoi, mais pourquoi on arrive toujours à faire... Pourquoi ces joueurs ou bien ces jeunes arrivent, as dit, arrivent à ces moments comme tu es arrivé là et on retrouve les mêmes erreurs et les mêmes erreurs. Pourquoi, pourquoi il y a toujours ce répétitif-là Parce que nous tous, on a entendu ça. On a toujours entendu ça au Cameroun. Plus précisément au Cameroun, naturellement, où il faut toujours essayons d'avoir de la famille, essayons d'avoir du support, essayons d'avoir des gens qui veulent nous donner des bons conseils. Il y a toujours eu ça. Mais pourquoi les jeunes, chaque fois que tu causes avec des jeunes, après, ils te donnent toujours le, le même... <rire> c'est toujours la, la, la même parole. Pourquoi Dis-moi, explique-moi un peu ça. Oui, c'est la, la même parole parce que des fois, des fois le footballeur, il fait confiance à quelqu'un, tu vois. Mm -hmm. Et si cette personne n'est pas bonne, c'est pour ça que je dis avoir vraiment de bonnes personnes autour de soi. Parce qu'il y a des gens qui viennent, qui se rapprochent du footballeur parce qu'ils se disent qu'ils vont devenir riches derrière le footballeur. Mm. Ils ne pensent pas d'abord, premièrement, à, aux joueurs on va dire comme ça. Mm. Il pense d'abord à ses proches à lui. Mm. Et c'est là où c'est compliqué parce que si euh, les gens vont penser d'abord à eux au lieu de mm. penser aux joueurs qui a une carrière assez compliquée parce que le, la carrière du footballeur est assez compliquée. Encore plus, comme je dis tantôt, à mm. l'Afrique. Mm. Donc, euh, il, faut sera, il faut si possible même avoir un frère ou même un père qui est autour. Mais la difficulté avec la famille, c'est que quand tu joues déjà un peu bien au football, on croit que tu es déjà Samuel Eto. Non, tu n'es pas encore Samuel Eto. Tu vois, tu n'es pas encore Samuel Eto. Il faut donc cette personne qui te dise que tu n'as encore rien fait. Tu n'as encore rien faut fait. Il faut que tu travailles ça. davantage. Il faut que tu travailles davantage. Il faut que tu sois plus fort. Il faut que tu, tu bouscules beaucoup plus. Et moi, j'essaierai de toquer dans les portes pour que toi, tu avances. Mm. Sans regarder forcément le pourcentage que j'aurai quand toi, tu vas avancer. Parce que mmh. forcément, ça va couler de lui-même. Ça va couler de lui-même. Le pourcentage, il viendra tout seul. Mmh. Mais, alors, mais, alors, regarde... mais alors, Joseph, quand, je regarde, quand tu regardes ça, qui d'autre au niveau, si ce n'est pas ta famille, parce que quand je, quand, je regarde, quand je regarde exactement ce que tu es en train de me dire là, si quelqu'un doit venir du dehors et te prendre et essayer de te mettre, te donner des bons conseils, te mettre dans des bonnes conditions et tout le reste là, c'est-à-dire, quand je regarde ça, je, je n'imagine, je ne peux vraiment pas voir qui, franchement, pour être honnête avec toi. Parce que tous ces gens-là qui viennent derrière les footballeurs, on le sait déjà, ils viennent parce qu'ils savent que tu as du potentiel, ils savent que tu as du potentiel de pouvoir signer un gros contrat. Maintenant, quand je regarde au niveau de ta famille, tu ne peux faire confiance à ta famille parce que c'est ta famille de toutes les manières. Ce n'est pas comme ça qu'on regarde ça, hein? as dit, en tant que footballeur, ce n'est pas comme ça que tu regardes ça. Non, c'est ce que je disais tantôt, c'est que si tu peux même avoir un frère ou un père qui s'occupe, qui s'y connaît, mais la difficulté, comme je dis, c'est que soit peut-être le parent ne s'y connaît, connaît pas vraiment dans le football, et c'est aussi mmh. un piège, parce que si tu ne t'y connais pas dans le sport en général, euh, tu n'es pas différent de, de, de ton poulain, en fait. Mmh. Tu n'es pas différent de ton poulain, parce que sa réflexion, c'est pareil que la tienne, tu vois. 
mm. du gros sport. Parce qu'il y a des, des, des rouages dans le sport, il y a des rouages dans des contrats que euh, si, si tu ne réussis pas à bien les détecter, ton joueur va le, le bloquer pendant peut-être deux ou trois ans. Tu vois un peu ce que j'ai entendu. Okay. Ah, ouais, au Cameroun, on, a, on fait trop cette technique-là. C'est pour ça que si un, un, un passionné, vraiment un passionné de chez passionné, quelqu'un qui à la limite même, à la limite, il se, il se suffit déjà, mm. tu vois. Mm. Mais il est passionné et il se dit, OK, je vais prendre ce jeune et je vais essayer de l'amener à tel endroit. Certes, je vais gagner mon argent, ça c'est vrai. Mais le plus important, c'est que le jeune, lui, il avance. Le plus important, c'est que le jeune, il avance. Le problème au Cameroun, parfois, c'est que je peux être, tu peux être mon manager, tu peux être mon manager. On te propose un club. Quoi, un club de peut-être deuxième division ou troisième division en, en Écosse, mmh. tu vois. Mmh. Tu, dis, tu dis non, c'est petit. Moi, je veux le Real Madrid pour mon joueur. C'est un peu de la folie. Mmh. Ah, c'est vrai C'est un peu de la folie parce que ouais. le Real Madrid, faut être, il faut, il faut qu'on on soit véridique. C'est très difficile pour nous d'y arriver. C'est possible. Mmh. Tout est possible dans la vie. Mais il faut commencer quelque part. Si tu ne commences pas quelque part, tu ne pourras pas arriver là où tu veux partir. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est euh... un peu ça. Ah oui, ça, c'est bien dit. Mais alors, les, les jeunes, les, 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 les jeunes Camerounais aujourd'hui, alors, si toi, tu as un conseil à leur donner, Joseph, comment tu arrives à détecter quelqu'un qui est sérieux? Parce qu'en fait, c'est ce que moi, je ne comprends pas. Ce quand tu dis ça, je comprends ce que tu dis. Je comprends qu'il faut quelqu'un qui... D'habitude, tu veux quelqu'un qui vienne et vraiment qui soit passionné par rapport à ça. Mais à cet âge-là, tu as 20 ans ou bien tu as 18 ans, disons 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Comment tu sais, comment tu arrives à identifier que le monsieur qui est à côté de toi là, vraiment, il est là parce qu'il est passionné, parce qu'il veut de ton bien. Il ne regarde pas ce que tu vas signer dans deux ou trois ans. Comment tu le sais? Comment, comment tu arrives à identifier ça? Moi, je ne comprends pas. Toi, explique-moi un peu. Explique mon audience comment tu peux identifier ça. Non, mais sincèrement, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas connaître de prime abord comme ça. Dès qu'il arrive, tu dis, OK, ce monsieur-là, il est une bonne personne. Ça, c'est mmh. impossible. Okay. C'est vraiment impossible de le savoir. Mmh. C'est dans ses faits, dans ses gestes, dans sa manière de te parler, dans sa manière de, de t'orienter. Mm. que tu comprends où tu veux, il veut t'amener. Si c'est une bonne personne, tu le sauras déjà avec le, le temps passé avec lui. Tu vas passer un mois, deux mois, trois mois avec lui, quatre mois, vous allez discuter, vous allez parler. Il va te conseiller de, à gauche ou à droite. Et là, tu, tu as ton, ton, ta conscience qui te dit, OK, là, quand même, le mec, il est en train de m'amener sur une bonne route, tu vois. Et l'autre côté, et, et, et le meilleur moment, c'est quand il y a une offre. C'est quand il y a une offre que tu connais à peu près qui il est. Mm. Qu'on okay. a à peu près quand il est. Parce que quand il y a un autre, quand il y a déjà les zéros qui s'alignent là, mm. <rire> tout le monde change. <rire> tout le monde change. Oh, oh mais dis donc, ça c'est bien ça. Alors, mais là maintenant, touchons un peu à la famille. Bon, tu as 28 ans, n'est-ce pas? Tu as 28 ans maintenant. Et, et tu es marié, oui, c'est ça? Oui, tu es marié, oui. tu es marié. Oui, oui, je suis marié. Et explique un peu à mon, mon audience alors. Comment tu as eu le temps de rencontrer Madame pendant que tu étais dans, tu étais dans les, 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 les mouvements entre tous ces corps Comment ça s'est passé C'est-à-dire, comment, comment tu trouves le temps d'aller euh, t'amuser Quand je dis t'amuser, qu'est-ce qu qui t'a donné -à -dire, En quel moment vous vous êtes retrouvé où 
qui était à As, qui était à l'Union, ça a commencé où euh, J'ai connu, connu ma femme quand j'étais, je finissais DAC. J'étais en train de finir déjà dans la boutique. Okay. Dans la boutique là. Mm. Et je ne l'ai pas connu dans un endroit où il fallait s'amuser. C'était ma voisine, on va dire comme ça. <rire> C'était ma voisine. Donc, euh, c'est là où on se fréquentait déjà, on se, on se voyait et voilà quoi. Okay. Et depuis l'année d'huile, on a commencé à sortir ensemble. Ah, okay. Tu vois, et, et voilà comment ça s'est passé. On, on s'est connus davantage, on a vu qu'on pouvait avancer. On a fait quoi On a fait peut-être trois ans ensemble avant de, de penser à se marier en fait. Ah, okay. Trois, quatre ans même avant de penser à se marier. Oh, mais ça, bien. Et j'avais besoin, j'avais besoin à ce moment de cette stabilité parce que euh, quand je l'ai eu, euh, mon papa venait de décéder. Quand je suis sorti avec ma, 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 ma copine oh. de l'avant, okay. mon papa venait de décéder et elle, elle était là. Elle m'a soutenu, voilà, elle était là pour moi et voilà, j'ai dit que au fur et à mesure qu'on est resté ensemble trois ans plus tard, voilà, on a compris qu'il fallait qu'on qu se marie. Souvent, et c'est ce que je dis, souvent, tu, tu sais, t'as dit, moi, quand je me suis marié, évidemment, tu sais, tu sais, quand j'ai rencontré, évidemment, ma femme à, à la fac, tu, tu sais quand tu, tu sais quand tu as trouvé la, la femme avec qui tu veux être, n'est-ce pas? T'as dit, tu, tu sais déjà. Ouais, tu, exactement. Même, même, quand vous même quand vous ne vous mariez pas, tu, tu, tu sais que ça, c'est elle, c'est avec elle que je veux, je veux être. Exactement, et, et, exactement. Et, et voilà, c'est ça, c'est ça. Et vous avez combien d'enfants exactement vous, avez, vous en avez deux, c'est ça on a, deux, on a deux enfants. La dernière, et... Le premier a deux ans, la, première, la dernière a un an. Ah oui, donc, ah, oui, donc tu es, tu, naturellement, tu les as eu euh, très rapidement là et tout. Oui, là, là, oui très rapidement, oui. Et, et tu penses que, parlant du garçon ou bien de la fille, naturellement, parce que les filles aujourd'hui jouent au football, juste comme les garçons, tu vas essayer de mettre ton fils et ta fille, tu vas leur mettre dans le football ou... Tu, es, tu seras le genre au quitter. Concentrez-vous sur, euh, concentrez sur l'école et tout. Qu'est-ce que tu comptes faire là-dessus euh, je, vais, je vais être... Parce qu'actuellement, euh, mes enfants, j'essaie de leur inculquer euh, l'effort dans le sport en général. <coughs> Mon fils ne fait pas que le foot. Du moins, il n'a pas que les ballons de foot à la maison. Il a un panier de baskets. Et il fait un peu, il court, il fait un peu de tout. J'essaie de lui faire toucher un peu tout pour qu'après, il se décide. Et bien sûr, à côté, il a des, des cahiers de coloriage pour, pour son cerveau, pour qu'il voilà, parte à l'école. Après, il fera son choix. Après, il fait son choix. S'il veut se lancer dans le football ou dans l'école, je serai à fond derrière lui. Moi, j'espère je je, 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 ne pas être le papa qui va obliger mon enfant à faire ce que je veux, tu vois mais je l'encouragerai dans ce qu'il fera. Parce que je juge qu'il prend une décision de faire le sport ou de faire le foot. Je dis, OK, je serai ton entraîneur forcément, tu vois. S'il décide d'être, de partir à l'école, je dis, OK, je serai en même temps ton professeur. Non, il n'y a pas de souci. J'essaierai de faire tout ça en même temps. <rire> ah oui, ça, c'est bien ça. J'ai même oublié de te demander, parce qu'en fait, tu m'as dit dès le départ euh, que, évidemment, depuis que le virus a commencé là, euh, tu n'as pas eu le temps de rentrer, tu n'as pas eu le temps de rentrer au Cameroun. Tu es resté, ça fait un an là, tu es, tu es au Maroc là, oui. c'est ça. Donc tu n'as oui. même pas, donc, tu, quand tu prends le temps de causer avec ta femme et tes enfants, c'est juste par, euh, 
virtuellement, naturellement, avec le Zoom ou bien le Skype, c'est ça, n'est-ce pas Oui, oui. Donc, j'imagine que ta femme, depuis un an, elle, elle, est, elle est là, elle s'occupe des enfants, elle, elle est pratiquement, elle fait tout l'amour. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux lui dire, Tali, pour tout ce qu'elle fait en ce moment, naturellement, avec tout ce qui se passe moi, je suis ici avec ma femme, tout le monde, les gars, tout le monde est avec leur femme, petite. Et toi, tu es là-bas, au Maroc, tu joues au football. Qu'est-ce que tu peux dire à ta femme S'il faut, faut que tu dises quelque chose par rapport à ce qu'elle fait, ce qu'elle fait avec tes enfants en ce moment, dis-moi, quel est le message que tu peux lui donner Waouh Pour le message à donner à ma femme, ah, ma femme, je l'appelle la petite femme forte, parce que déjà, c'est... Rester avec deux enfants, c'est pas évident. Et être là toujours pour moi, parce qu'elle est, elle est, elle est non seulement leur mère, mais elle est ma conseillère particulière. Donc, même quand je suis dans mon état un peu bizarre ici, parce que sincèrement, euh, le fait du corona et tout, je m'ennuie énormément et à la limite même, je stresse par moment, tu vois, parce okay. qu'il n'y a rien à faire en fait. Okay. Elle est là pour moi. Donc, vraiment, si j'ai quelque chose à lui dire, c'est que. Euh, comme, comme ce que je lui ai dit quand on s'est marié, c'est que j'espère être, être à la hauteur de ses attentes à elle, parce que ce qu'elle fait pour moi, c'est énorme. Ah, mais ça, c'est bien dit là. Évidemment, franchement, on vient on, rapidement, on arrive maintenant à la fin de, de cette interview. Et vraiment, moi, j'ai en fait tout ce que je pourrais dire d'abord euh, par rapport à ceci, c'est merci, Joseph, merci d'être venu euh, sur le Slate Talk Show. Comme je t'ai dit dès le départ, non, tu, tu, es le premier, tu es le premier euh, footballeur camerounais invité sur ce plateau. Et j'aimerais vraiment que tu, euh, que tu sois, que tu continues à, à venir nous visiter, à nous donner des conseils, euh, pas seulement à nous, mais aussi aux jeunes camerounais et jeunes africains. Et aussi nous donner un peu ton point de vue sur certains jeux européens et africains, naturellement. Mais seulement... Euh, moi personnellement j'aimerais te dire écoute euh, j'ai vu tes moments et tu continues à nous donner de très bons moments euh, sur, sur, sur ton niveau et, et, et ton football et je l'ai dit je te l'ai dit bien, tu me rappelles chaque fois que tu joues tu me rappelles tenter tu me rappelles marquer euh, tu as euh, la manière dont tu regardes le terrain la manière dont tu joues la manière dont tu tournes tu, tu es trop efficace et franchement, euh, bonne chance euh, pour la saison déjà et aussi bonne chance sur, euh, euh, sur le futur, sur ta carrière professionnelle et on espère vraiment de bonnes choses et on sait, on sait que de bonnes choses arrivent toujours pour de bonnes personnes. Vraiment, merci, de, euh, merci vraiment de tout ce que tu nous as donné aujourd'hui par rapport à ta carrière. Euh, j'espère que les jeunes ont suivi et suivront ce que tu as passé aujourd'hui surtout les jeunes Camerounais tels les jeunes Africains et, et vraiment au Slick Talk Show notre show ici, on espère te voir beaucoup plus maintenant et nous donner euh, cette joie et ce, ce sourire là en parlant du football donc vraiment, merci ah, Merci beaucoup. Merci, c'est moi, moi qui te remercie de m'avoir invité. Il n'y a pas de problème. Alors, pour tous ceux qui suivent le Slick Talk Show, euh, restez tune et euh, euh, on aura l'occasion, j'aurai l'occasion d'inviter beaucoup plus de footballeurs africains, euh, un peu 
africains, camerounais, un peu, un peu de partout. Et euh, on aura l'occasion de vous les présenter sur le secteur show. Ils vous donneront leur carrière, ils vous, le, ils vous donneront pratiquement toute leur vie. Alors, restez euh, connectés avec nous et euh, bon week-end à tous. Et merci.